0: 404. No encontramos lo que buscas. Mm, date un break and try again. Esto es Comando Z. Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lace Curvelo. Aquí, Lace Curvelo, en este tu episodio número 71. Ustedes saben que Comando Z no es solo diseño digital. Y hoy le traemos uno de los temas más solicitados: diseño industrial. Pero antes, recuerda siempre compartir este y todos nuestros episodios con tus amigos, creativos y colegas que lo necesiten. Recuerda, siempre tenemos disponibles mentorías y consultorías si necesitas para ponerte al día para esa entrevista de diseño que quieres o comenzar tu camino en el freelance. Así que, cuenta con nosotros siempre. No olvides darnos un super review en Apple Podcast o Facebook. Ahora sí, nuestra entrevista de hoy junto a Carlos Bobonis en Diseño Industrial. Carlos Boboni, Colorado, presidente y cofundador de Design en Puerto Rico. Es diseñador industrial, artista plástico, educador y consultor con más de 10 años de experiencia profesional. Basado en San Juan, Puerto Rico, Carlos se ha dedicado a diseñar y construir nuevos y excitantes productos atractivos a la vista, utilitarios en su función y empleando las mejores técnicas de manufactura en el mercado. Bobonis extiende que el diseño puertorriqueño tiene un rico valor socioeconómico y cultural que atrae el interés de un público internacional que añora la esencia del espíritu caribeño. ¿Por qué vas a escuchar este episodio? Razón número 1. Aprende la importancia no solo de diseñar, sino de conocer los materiales que utilizas para que siempre obtengas la mejor versión de tus diseños. Razón número 2. Conoce los principios del diseño que van atados al diseño de productos y diseño industrial. Y razón número 3. Escucha la importancia de conocer todas las etapas de producción de un diseño industrial. Sin más, los dejamos con Carlos Boboni en Diseño Industrial. Así que, dale oído. Estamos en un episodio más de Command Z Podcast, aquí Leis Curbelo, y hoy tengo el honor de tener a Carlos Boboni. ¿Cómo te encuentras, Carlos?
1: Pues muy bien, muy, muy honrado de este ser, formar parte de este podcast.
0: Estoy bien contenta por el tema que vamos a estar tocando en el día de hoy, que es un tema que definitivamente todavía no hemos tocado, así que tú vas a darnos la primicia. Y hoy vamos a estar hablando sobre lo que es el diseño industrial. Cuéntanos, eh, Carlos, ¿qué es para ti el diseño industrial?
1: Pues eh, el diseño industrial tiene muchas definiciones y hay, y hay, hay personas que, que tienen opiniones eh, diferentes, pero mira, pa, para mí, mira, mira el entorno en que tú vives, mira, mira todos los productos que hay a tu alrededor. Hay, hay productos de empaque, hay productos electrónicos, hay productos útiles, y, y para cada uno de, de estos productos eh, hubo una mente creativa que, que a través de los años y a través de muchas iteraciones y a través de, de muchas pruebas fallidas y, y prototipos fallidos fue, fueron evolucionando a lo, a lo que son lo, los productos de hoy día. Eh, el, el diseño industrial, aunque como, como un título joven, eh, en realidad, cuando tú ves a través de la historia, siempre ha habido eh, alguien que haya mejorado la, las herramientas que hay. So, siempre habían unas mentes creativas que, que cogían las herramientas eh, del ser humano y, y las iban mejorando. Entonces, el, el, diseño, el diseñador industrial moderno eh, se, se enfoca específicamente en eso, en, en desarrollar productos que son eh, les facilita la vida del ser humano, son placenteros a, a la vista, son, pueden ser coste efectivos eh, y, y son, son parte de, de las herramientas que no solamente necesitamos para vivir sino también nos dan alegría y nos, nos dan gozo a
0: nuestra vida me gusta mucho la manera en que, en que lo defines porque mucha gente a veces me pregunta eh, ¿en qué departamento desempeñas, desempeñas Y yo digo, bueno, estoy en el departamento de producto y piensan que yo estoy creando etiquetas o estoy eh, ¿verdad? diseñando algún tipo de producto físico. Pero cuando nos vamos al diseño industrial, verdad eh, hasta cierto punto hablamos de lo tangible, verdad de lo que, lo que realmente eh, tú puedes utilizar en tu día a día eh, de una manera más eh, física. Y nos, me encantaría que también nos hablara sobre qué principios del diseño verdad eh, están intrínsecamente contemplados en el diseño industrial. Hay muchísimos principios, lo, ¿verdad? lo que viene siendo la teoría del color, este todo lo que tiene que ver alrededor sobre formas, eh, pero específicamente en el diseño industrial. ¿Cuáles son los principios del diseño que se utilizan eh, particularmente en esta disciplina?
1: Pues yo, yo creo que la, la, el, el principio más importante es lo que nosotros llamamos la usabilidad. Eh, y eso se traduce a que, que también ese producto eh, o esa herramienta eh, funciona pa, para el otro ser humano. Es, eh, es ergonómico, o sea, es, si, si es un producto que lo tienes que agarrar en la mano, es, es liviano en la mano, eh, no te causa dolor en lo, en, al usarlo, eh, te resuelve un problema con eficiencia. Eh, se, se ve bien, se puede almacenar bien. So, la usabilidad tiene que ver mucho con cómo ese producto en realidad eh, pues, tiene una función positiva y, y cómo supera eh, otras iteraciones o, o otras versiones de, de, de ese producto. Otro principio importante también es la, la estética del producto, que aunque uno la puede ver como una cosa un poco banal o, una, o superficial, yo creo que es muy importante. Eh, no es meramente un, un asunto sobre los estilos de productos, pero, por ejemplo, cuando tú tienes un, una marca específica y tú quieres que tu producto cargue con, con el significado de, 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 la, de esa marca particular, pues entonces tú, tú puedes moldear la, la estética de ese producto pa, para crear una familia de productos. Tú lo puedes ver con, con vamos a suponer los carros BMW. ves un BMW en la carretera y tú o sea no hay duda que es un carro BMW. Pasa, pasa con, con los eléctricos, con Apple, o sea, tú ves un iPad, un iPhone, tú ves... un eh, el, el Apple TV, y son productos que cuando, cuando tú los ves hay ciertas características que, que se, se asocian al resto de los productos creando esas familias. So, eh, la estética pasa a ser más allá de una cosa visual, de, de una cosa eh, superficial, a una cosa que carga un, un significado de, de la marca de, de ese producto. Otro, otro principio importante que nosotros trabajamos es eh, la, la fabricación. O sea, ¿cuál, es, ¿cuál es el método de fabricación más eficiente? ¿Cuáles son los, los materiales más apropiados pa, para la función de ese producto? Eh, es, es una parte que es, es importantísima para la disciplina de diseño industrial y lo, los diseñadores industriales más capaces conocen bien eh, sus diferentes procesos de fabricación y, y las mejores formas de, de fabricar un producto.
0: A mí, a mí siempre me gusta contrastar, ¿verdad? Cada una de, la, de, la, de, las, de las significancias que le da, ¿verdad? Cada una de las, de las personas que entrevistamos a sus términos. Y me, me parece bien interesante cómo, al igual que en el diseño industrial, eh, se utiliza la usabilidad, la estética y la fabricación, se utiliza también en lo que es la, el diseño web o el diseño digital. En términos de usabilidad, me gusta mucho eh, dar el ejemplo de cuando estás haciendo este test para ver qué tan qué tan usable es esa aplicación, cuando tú utilizas eh, la aplicación con una sola mano y con la otra mano sostienes un café. Y entonces ves realmente si puedes generar todas las acciones para poder utilizar esa aplicación con una sola mano. Y ahí es donde te das cuenta si realmente es usable o no lo es. Este, porque si necesitas más de una, maybe hay que repensar algo dentro de esa interfase. Eh, y lo que habla sobre la estética me parece genial. Eh, Definitivamente la estética es, es, no es banal, no es simple el hecho de que qué bonito se ve y se ve bonito porque ya, sino ¿verdad? ¿Qué, qué tú quieres comunicar con esa estética en términos de marca? que tú quieres comunicar en ese, con esa estética en simplicidad y, y, y qué tan user-friendly puede ser en el aspecto digital? Y en fabricación, pues en nuestro caso definitivamente es lo que es el development. En su caso, ¿verdad? Sería más bien la construcción. Pero para que ¿verdad? nuestros oyentes entiendan que, que el diseño siempre los principios están, no matter what, cuál sea la disciplina. Eso es lo, lo, lo increíble de lo amplio que puede ser el diseño.
1: Sí, definitivo. Sí, y con lo que tú dices de la usabilidad, yo creo que o sea, está todo lo correcto, o sea, aplica a, a, a todo lo que sea móvil web tú te das cuenta, o sea, por ejemplo eh, o sea, tú ves un website y tú entras y si tú no lo puedes navegar eficientemente o sea, uno hasta se frustra y uno piensa que pues, uno es menos persona porque no sabes utilizarlo bien, pero muchas veces eso recae en la persona que diseñó eso y qué tan fácil se lo, se lo hizo a, a, al, al usuario, o sea que eh, no definitivamente son, son los mismos esos principios aplican eh, muy paralelamente a lo que es el producto físico
0: a mí me da mucha risa porque en el diseño industrial por ejemplo a veces nosotros nos sentimos un poco estúpidos cuando tratamos de abrir una puerta y no la podemos abrir o no entendemos cómo se abre ahí falló el diseñador de industrial ahí tratando de hacer esa puerta
1: correctamente y, y pasa y pasa muchísimo pasa más de lo que tú crees son cosas oye no no es fácil eh, ser, Requiere muchas veces, uno hace un producto y, y a la larga te das cuenta que, que o sea, cometiste un fallo, esto no está funcionando. Eh, pero es un proceso largo y de experiencia donde uno va poco a poco mejorando eh, los diferentes proyectos y productos que, que uno hace. Eh, o sea, yo siempre... Una, una herramienta, y yo sé que lo usan en lo digital también, una herramienta bien importante del diseñador industrial es los prototipos. Tú tienes que eh, crear una maqueta, eh, empezar a usarla y ir aprendiendo de, de cómo esa maqueta funciona y qué no funciona, para entonces ir a volver a hacer una, una mejor versión. Y, y en ese punto, eh, uno o sea, se puede tardar. El, eh, semanas, meses, a veces hasta mucho más en desarrollar un, un producto. Te, te, sí. te, hago, te hago un paréntesis, una anécdota eh, en ese tema también, y es que conozco de, de un producto que diseñó una agencia de diseño, que, que es una dobladora de varilla digital, desktop, y, y yo hablando con los directores, ellos me hicieron el cuento que las primeras versiones eran pues, pues funcionaban, pero tenían, su, tenían una, algunas cositas que se podían mejorar. Ellos de todas formas los lo lanzaron al mercado y fue exitoso, pero de la misma forma que los lanzaron, ese, ese capital lo recuperaron para hacer la segunda versión. Igual fue exitoso y creo que hoy día van por la cuarta versión. Y, y él me lo contaba como que mira, esto fue un proceso bien orgánico y positivo para nosotros, porque ellos no se cohibieron de, coño, no, no, no la oh, no hicimos perfecta de la primera, sino que ellos fueron evolucionando ese producto hasta que lo llevaron a un producto comercialmente viable y que hoy día es exitoso hasta cierto punto.
0: Sí, ahí, ahí utilizaron lo que le dicen en principio del MVP, el Minimum value Product lo de que es lo menos que tú puedes sacar que realmente es funcional para que el, eh, el usuario verdad, o el cliente pueda pueda consumir ese producto y, y de poco a poco ir ¿verdad? perfeccionándolo eh, basado en diferentes versiones, en el caso de web o en diferentes modelos, en el caso ¿verdad? del diseño industrial. Eh, hablemos un poco sobre la sustentabilidad en el diseño. Este, Cuéntanos qué cosas se deben tener en consideración eh, pensando en sustentabilidad. Hago un
1: paréntesis y digo que yo no, no soy un experto de sustentabilidad. Eh, dicho eso, eh, lo, estudio, lo estudio un poco. Ahora mismo los, los productos que, que tú ves constantemente en el mercado, tú, tú vas a ver muchos productos que es de, de single use. Lo ves en los cubiertos, lo ves en los platos de plástico, lo, lo ves en paquetes de plástico. Eh, y, y va un poco más allá pero esas son las botellas de plástico son, son de los productos principales que tú constantemente la, la estás viendo eh, yendo hasta la basura y, y, y eso ya está llegando a, a su breaking point ¿sí? está llegando al punto que pues, el, el mundo no tiene la capacidad para pa manejar tanta basura que no sea tirándola en, en vertederos que, que en, en realidad eh, afectan a la tierra que, que en donde se está tirando o en el mar. Dicho eso, lentamente se están desarrollando diferentes tipos de, de resinas, biopolímeros, para contrarrestar ese, esa producción de, de plásticos que no son sustentables. Eh, eso se está desarrollando, pero todavía no, no está al, al nivel o todavía no, no está a un nivel donde el consumo masivo va, va a ser el cambio de, de plástico a bioplástico. Eh, la, lo chévere y lo positivo, o sea, no, no quiero ser completamente negativo, lo, lo positivo de, de estos plásticos es que de la forma que, que lo están fabricando químicamente, tú puedes utilizar las la mismas o similares métodos de fabricación pa, para hacer ese tipo de producción. Eh, en otras palabras, o sea, lo, los mismos moldes y las mismas máquinas que se necesitan para hacer uno, unos cuchillos o unos cubiertos de, de plástico, lo puedes aplicar pa, para hacer eh, cubiertos de, de bioplástico. Eh, la ventaja, la ventaja de estas tecnologías es que el, el mundo va a tener que cambiarlo eventualmente. Eso no, no hay duda que, que va, va a haber va a haber que hacer ese cambio. Bueno, en, en, re, en resumen, lo, lo positivo es que de la forma que la manufactura se está moviendo, sí, sí están habiendo desarrollos de, de diferentes tipos de productos que sí son sustentables. Y y la mayoría de los productos de plástico y polímero que tú ves hoy día po, podrían ser reemplazados por por estos tipos de, de biopolímeros. O sea que hay, hay un rayito de esperanza ahí, eh, pero todavía está, todavía le faltan varios años para pa que esté el nivel de producción eh, y de costos que, que es lo que están los, los plásticos. Los plásticos de, que se utilizan comúnmente
0: no y todo también va a depender verdad de la utilidad del, del producto de que se vaya a generar no es lo mismo generar tal vez un mueble en plástico que un mueble en madera que todavía sigue siendo una opción buenísima obviamente a nivel de calidad y precio pues tendría habría que ver los estándares verdad con el cual el diseñador quiera eh, comercializar el producto pero siempre las alternativas están la idea verdad es tener un, un diseño pensando en en el futuro y cómo verdad va a tener un impacto dentro de nuestro medio ambiente definitivamente eh, vamos a movernos verdad un poquito más al lado, a, a lo que es el lado de, de producción Me interesa muchísimo Porque muchas veces los diseñadores, por lo menos en el área digital Nos pasa que producimos algo y se ve perfecto y en la <risa> pantalla Pero cuando hablamos de cosas tangibles eh, Y de productos que terminarán en nuestras manos No necesariamente como lo pensamos o como lo diseñamos Es como termina Y a mí me gustaría verdad que dieras un poco de información Sobre eh, las diferencias de la gestión manual de producción versus la nueva digitalización ¿Verdad? dentro del diseño industrial y que nos hablaras un poco sobre cómo se trabajaba antes, cómo se trabaja ahora con, la nueva, con las nuevas maquinarias, y la digitalización.
1: No hay duda que, que las herramientas digitales eh, ayudan y agilizan el proceso de diseño. Eh, antes eh, era un proceso sumamente manual. O sea, para, para hacer una silla se tenía que hacer una maqueta Quizás pequeña, después se hacía escala, se iba probando los materiales, se iba probando los, los procesos de fabricación. Eh, es un proceso, y todavía lo es hasta cierto punto, un, pro, un proceso bastante eh, manual. Eh, con las herramientas digitales hemos, hemos avanzado muchísimo. Eh, Ahora mismo, y, y por ejemplo, para, para darte un poquito de, de mi proceso, yo, yo trabajo la mayoría de mis proyectos con, con programas de, de CAD o de modelo modelación tridimensional. Eh, y esto lo que me permite es empezar a, a tener un visual y empezar a tener una, una sensación de, de escala y visual de, de cómo se ven eh, esos productos. Una vez que uno, uno tiene esa idea tridimensional, pues puedes pasar a hacer una maqueta manual. Eh, hoy día también se, se utiliza mucho la impresión tridimensional. La gente saca 3D prints y empieza a, a ver qué tal eh, esas maquetas eh, se ven y, y se funcionan. En el caso de algunos productos que, que sean un poquito más eh, manuales, que los, los puedas coger en la mano. Eh, pero todas estas tecnologías de, eh, definitivamente a, han acelerado el, el desarrollo de, del producto. Una, una vez tú pasas de, de esa fase, vamos a llamarle digital, pues siempre hay que, que fabricar algo, ¿no? Y entonces ahí, dependiendo de los materiales que estás usando, sea madera, sea metal, sea, sea piedra, sea bronce, polímero, pues uno empieza a hacer una maqueta manual para pa empezar a ver cómo se ve, cómo funciona, cómo se siente, eh, si hay un asunto de peligro, eh, si, si la está cumpliendo con, con la función como se supone, etc. Eh, ya, ya después que tú tienes un... Vamos a decir, ya ya después que tú tienes un prototipo funcional y uno está contento, satisfecho con cómo funciona, ya, ya uno empieza una fabricación eh, final en donde estás usando el método de fabricación específico, los materiales específicos, los terminados específicos pa, para que ese producto funcione eh, como se supone.
0: Cuéntame, ¿qué, qué es lo más que, que extrañas que te gustaría que la gente tomara en consideración, la gente nueva que está comenzando en el diseño industrial?
1: Sí, eh, yo, yo creo que yo personalmente he pasado por fases, so, tuve, tuve una fase bastante de unos cuatro o cinco años que tenía acceso a muchas de las máquinas digitales y, y tuve, tuve tiempo de, de ponerme creativo con ellas y hacer diferentes tipos de diseño y, y es, como, es como un juguete nuevo, una vez que Tú pasas esa fiebre, empiezas, te, te emocionas con alguna otra técnica, algún otro terminado. Eh, hoy día, fíjate, he estado eh, bien pendiente a, a lo que son la, las manualidades, las manualidades viejas, son manualidades que, que se han perdido la destreza a través de los años, pero. Una cosa chévere que está pasando es que la, las nuevas generaciones con, con, con el web y las comunicaciones, con YouTube, con Instagram, han empezado a no solamente a revivir esas destrezas, sino a compartir esas destrezas. Entonces, hoy día hay unas comunidades grandísimas, digitales, que empiezan a, a compartir eh, esas diferentes técnicas, destrezas, sea para ebanistería de, de maderas, sea para fabricación de, de metal, sea para terminados específicos, madera, metal, piedra, eh, so ahí yo creo que la, la parte digital eh, es bien interesante, es bien emocionante, te da muchas te da muchas herramientas. Pero estas manualidades perdidas tienen tienen un valor, eh, yo diría a veces hasta superior de lo digital. Eh, muchos de estos muebles que, que, que en realidad tienen a veces cientos de años, cuando tú empiezas a estudiar las la juntas, cuando tú empiezas a estudiar los materiales que se escogieron, son muebles que realmente duran un, pueden durar muchísimos más uh -huh. años. Lo, lo que pasa también es que nosotros vivimos en una cultura de, de consumo. Entonces nos hemos acostumbrado que si un mueble ya se empieza, o un producto se empieza a ver feo, empieza a ver un poquito desgastado, pues vamos a tirarlo al zafacón y comprar uno nuevo. Entonces eh, so yo creo que esa, es un, un, un detallito que... que que se ha perdido bastante, y, y las personas que de verdad son bien fiebre y que de verdad le gusta eh, esa destreza manual, pues, pues yo creo que pues, se apasionan y empiezan no solamente a estudiarlo, sino a coleccionar eh, productos de, de este tipo de, de, de destreza manual.
0: Me gusta mucho que mencionaste el aspecto eh, específicamente de cómo, lamentablemente, yo creo que... que... Literalmente yo pienso que es lamentable cómo nuestra sociedad se ha movido al, al capitalismo en términos de consumo masivo y cómo no tomamos en consideración tal vez aspectos del diseño eh, con la perdurabilidad y cómo, cómo el diseño puede ser pasado de, de generación en generación y en, y en términos de décadas, cuáles son las influencias del diseño en esos aspectos. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención eh, cuando hablaste sobre el consumarismo me vino a la mente específicamente cómo el diseño industrial se ha movido a, a ser desechable eh, en el área específicamente de los muebles, por ejemplo eh, tenemos compañías gigantescas como Ikea que, verdad, son tan modulares y tan eh, baratas que optamos por tenerlas eh, simplemente por x determinada cantidad de tiempo y luego volvemos a remodelar de una manera tan fácil como si estuviésemos usando una servilleta, digo yo, verdad, este ¿Cuál es, ¿Cuál es tu opinión en términos de lo, verdad este tipo eh, de compañías que tienen eh, unas ofertas verdad super amplias a nivel de consumo y, y que los productos se sienten un poco desechables? ¿Tú crees que, que pudiésemos aspirar por cambiar un poco verdad esas tendencias ¿o, o crees que ellos se van a quedar con el mercado posteriormente? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Pues, pues fíjate, aquí es como más mal necesario y, y confieso que, que yo tengo varias piezas de Ikea que no solamente tengo y uso, sino también aprecio. Ikea tiene algo por, por encima de, de otras compañías de muebles desechables y es que están bien diseñadas. Eh, tú ves cómo, cómo es el sistema de ensamblaje, tú ves... Eh, lo, las diferentes funciones detrás de del producto. Y tú te das cuenta que aquí hubo un equipo de gente bien bien smart, witty, eh, que de verdad le, le dio ca, cabeza para pa hacer un producto superior. Que los materiales en madera prensada y que es de menor calidad, pues sí. Pero para pa mí yo creo que lo que lo balancea es que eh, en realidad son, son productos que en el método, en los métodos de, de ensamblaje, en los métodos, en, en su función son, son su, sumamente funcionales. Eh, o sea que eso para pa mí es un punto a favor. Eh, pero no es lo mismo con CI sí y otras compañías que están imitando estilos viejos de, de, de otros tipos de muebles, eh, los materiales son baratos, los laminados son baratos. O sea, de, de verlo, tú sabes que su, su tiempo de vida va a ser sumamente limitado. Pues, pues ese tipo de, de, de producto, pues eh, no, no le tengo tanto, tanto aprecio. Eh, por falta por falta de estilo, por falta de calidad y por falta de verdad, de tener una persona apasionada detrás, eh, trabajando detrás de él. Eh, sí, sí es como eh, eh, es, un, es un tema bastante controversial también porque cuando tú empiezas a subir y a, y a mirar productos de mejor calidad, y con técnicas de fabricación más avanzada pues eh, evidentemente el, el precio va subiendo entonces uno como consumidor educado creo que tiene que hacer la, la diferenciación o tiene que tiene que tomar una postura eh, invierto en un mueble bien pensado económico o, o de verdad me hace falta una pieza eh, bien diseñada con con técnicas de fabricación eh, avanzada eh, que, que de verdad me, me va a servir me, me va a servir para mí, para pa, pa lo que yo necesito. Eh, yo, yo creo que hay espacio para las dos, pero o sea, definitivamente ahí sí hay compañías que, que pues, pues no le tengo mucho respeto por, porque... Su, su producto en realidad es, es inferior, es, es económico, es, es no, no está aportando nada eh, en términos de la cultura, en términos de innovación de producto, no, 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 está, no está aportando nada al, al desarrollo, vamos a decir, cultural de, del ser humano y del diseño.
0: Claro, claro. Vamos a hablar, ¿verdad? Como digo yo en arroz con habichuela, vamos a hablar de... Eh, eh, eh. Vamos directo al mambo. Cuéntanos sobre la importancia de hablar con los fabricadores y tener un entendimiento en el mismo idioma a la hora de producir. Ahí es que está, ahí es que está la cosa.
1: Ahí es que está la cosa, sí. Eh, es sumamente clave. Eh, yo, como diseñador industrial, pues, pues tú tienes que saber tener una educación sobre cómo, cómo diseñar un objeto, eh, las técnicas de fabricación... Eh, los diferentes terminados. Y, y va a haber un momento uno que uno cuando quiere expandir y quiere eh, trabajar más proyectos a la misma vez, tú, tú requieres de, de empezar a, a, a conseguir ayuda, conseguir artesanos, conseguir fabricadores, conseguir fábricas que, que te puedan ayudar en el desarrollo de esos productos. o so, La comunicación con los fabricadores es... Es clave. Y y muchos proyectos por ahí en donde el cliente muchas veces sale disgustado porque él tenía una idea y se la, se la dio el contratista y, y el contratista eh, le vino con un diseño equivocado, con unos terminados equivocados, con las luces del color que no era, eso... Eh, eh. Parte, parte de mi trabajo no es, no es solamente de desarrollar un producto, sino es eh, cuando uno va a delegar la producción de ese producto, cómo uno se lo comunica correctamente a los fabricadores que eh, ese producto salga con la misma intención y, y con la, las mismas características de, de lo que uno inicialmente tenía en pantalla o en papel. So, es Totalmente clave eh, e importante no solamente tener eh, y saber cómo comunicarte con los fabricadores, sino pero también tener una, una relación con ellos, una relación de confianza, una relación en donde tú constantemente le, le estás trayendo unos retos diferentes a un fabricante y ellos están eh, haciendo... Eh, una sugerencia sobre eso. Y es, y es un diálogo bastante interesante porque muchas veces el, el diseñador aprende, aprende grandísimamente de, de los fabricantes. No, yo como diseñador no, o sea, no me lo sé todo. No me, yo no me sé todas las técnicas y todas las destrezas de fabricación. So, muchas veces yo le, yo le traigo mis diseños al, fab, al fabricante y tenemos una conversación. Y muchas veces lo que pasa es que él, él viene con unas ideas... Eh, diferente desde de cómo unas cosas se pueden eh, fabricar, conectar, eh, mover, etc. So, sí, definitivamente el, eh, ese diálogo, ese diálogo eh, yo creo que es clave para pa, pa el éxito de, de, de cualquier producto que se desarrolle.
0: Sin que me digas tu receta secreta, pero nos puedes dar tal vez alguna técnica, ¿verdad? Que tú digas, como que, mira, cuando yo voy a hablar con un fabricante, yo generalmente uso esta técnica, ¿verdad? Para, para las personas que nos están escuchando, hay más o menos, ¿verdad? Vayan aprendiendo un chipito de ti. Una de mis técnicas
1: secretas que yo típicamente uso con los fabricantes es que yo creo unos planos de productos, yo creo unos visuales y yo les yo dejo saber cuál es mi intención, pero hay ciertas cosas que yo no las detallo. Eh, completamente y de esa forma yo dejo que el fabricante las interprete a su forma y él cree su propia forma de, de fabricarse y de esa forma ahí es que nosotros empezamos a tener la, la conversación, porque muchas veces yo le traigo un plan y me dice ven acá, ¿y, y qué pasó aquí? ¿qué vamos a hacer aquí? y, y yo le digo, bueno, pues, pues no sé ¿cómo tú lo harías? y entonces él empieza a traer una sugerencia y ahí yo determino, bueno, ¿eso, eso es positivo o negativo? ¿Lo, ¿lo podemos hacer así o no? Y de esa forma, yo creo que es que empieza a correr la conversación, empieza a, a, a desarrollarse o a desarrollar unas mejores soluciones pa, para el producto. Eh, esto yo creo que es clave y no es solamente importante pa, para que el producto salga bien, sino para uno también aprender, porque uno tiene muchísimo que aprender de, de los fabricantes y de las fábricas de, 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 de productos.
0: Así que tú le das un pie forzado a ver si te sueltan la trova.
1: Así mismo es, sí.
0: Bueno, cuéntanos, esta es una de nuestras secciones recurrentes y se llama Fallando en lo Fácil. ¿Cuáles tú crees que son los errores más comunes en el diseño industrial en general?
1: Probablemente es complicándose el diseño. Muchas veces, cuando, cuando tú lo estás trabajando en digital, uno, uno empieza a ponerle detalles, terminado. Eh, Diferentes materiales y, y yo siento que, que hay que ir, una vez uno tiene una idea, tienes que ir poco a poco restándole, restándole cosas que no hagan falta. Esto al final del día eh, eh, es importante pa, para que el diseño se, se pueda fabricar con mayor facilidad, que sea más económico eh, y, y menos dolor de cabeza para pa el fabricante y para el diseñador también. Eso no significa que tú vas a comprometer tu diseño, pero muchas veces muchas veces como la, las ideas a veces vienen bien rápido pues uno empieza a desarrollarle le empieza a dibujar, le empieza a crear algo y, y te enamora. pero a veces hay que pues, irse a la cama a dormir, despertarse al otro día, ver esa idea con otros ojos y entonces empezar a, a evolucionarla y quitarle y ponerle. Y, y yo creo que otros diseñadores eh, jóvenes, yo, yo lo veo que, que se complican muchas veces en, en sus detalles y crean estos diseños que son, eh, pueden ser muy atrevidos, pero a, a veces son sumamente complicados. Y, y esta complicación también se traduce en, en que a veces los productos son muy costosos. Entonces, como se lo ofrecen al público, es como, bueno, pues eso cuesta una cantidad que no todo el mundo la, la puede adquirir. Entonces, eh, so hay, hay que ser bien cuidadoso con eso y, y saber bien eh, cuándo cuan, uno re, le resta el producto y en qué otros momentos se, se le añade y le crea mayor valor.
0: Claro, sí, no me ha pasado que he visto sillas que de momento parecen cohetes y tú dices, ¿me debo sentar? Sí. <risa> Definitivamente. Un pajarito me dijo por ahí que tú estuviste a cargo de un proyecto llamado Diseño en Puerto Rico. Cuéntanos.
1: Pues, Design Puerto Rico fue, fue un colectivo de diseñadores puertorriqueños que presentamos en Nueva York en el 2013, durante el, el, la época de, de la Feria de Diseño en New York, que, que es todos los mayos, sin contar este año. Eh, y presentamos un espacio que se llamaba, o se llama Wanted Design. Eh, en el 2012 yo, yo viajé para Nueva York con, con intenciones de, de yo po poder alquilar uno de estos espacios y poder presentar mi, mis productos allí. Pero lo que pasó es que viendo las diferentes exhibiciones que había en este espacio de Wanted Design, eh, me di cuenta que había otras agrupaciones de diferentes países, había, había un espacio para Brasil, había un espacio para Chile, había un espacio de, de México, y entonces me di cuenta que, bueno, perfecto, o sea un, uno aspira a, a ir a la semana del diseño y enseñar tu producto, pero de momento yo, yo me di cuenta que había un valor más grande en venir como un colectivo y, y enseñar de velar lo, lo que se estaba haciendo a nivel de, de país. Eh, entonces, en, durante esa misma feria, eh, yo le hice un acercamiento a, a la directora de la feria, eh, se llama Odil Janion, y... Y le hice como una mentirita, una pequeña mentirita, le dije que, que yo era puertorriqueño y que tenía o representaba a un grupo de, de diseñadores puertorriqueños. Eh, ella le encantó la idea y me, me dio su contacto e inmediatamente empezamos una conversación. Y este proyecto yo, yo lo trabajé con, con mi esposa, Erika Medina, y lo que fuimos haciendo fue no solamente dialogando con los diferentes diseñadores del, del país, sino desarrollando una exhibición que, que iba a ser, o fue en ese momento, yo creo que un, un, una fotografía bastante precisa de, de esa generación de diseñadores que, que estaba trabajando en Puerto Rico. Entonces, no, nosotros presentamos en el 2013, en, la, en el espacio de Wanted Design, en la feria del diseño, con 16 diferentes eh, grupos de diseño, éramos alrededor de 32 diseñadores que, que fuimos allá a Nueva York a presentar. Eh, y, y fue para nosotros súper exitoso. Eh, en términos de la aceptación de, de la industria del diseño, en términos de, de que pusimos a Puerto Rico en el mapa, eh, se, se, se pudo comunicar eh, lo que se estaba haciendo en Puerto Rico y, y de verdad que había eh, un, un apoyo y un talento que, que, que se estaba desarrollando en la isla. Eh, Así, de la, de la misma forma que, que nosotros presentamos, y, y en términos de, de prensa y, en, y de la acogida fue súper exitoso, también nos dimos cuenta que, que teníamos mucho por trabajar. Aunque habían tremendos diseños y tremenda participación de los diseñadores, nos dimos cuenta que, que ese talento está ahí, pero hay otros niveles dentro de la industria del diseño y entonces hay, hay diferentes compañías, diferentes eh, marcas, diferentes diseñadores que cuando llevan sus productos a la feria de Nueva York, lo llevan a un nivel que, que están listos para el mercadeo, que tienen un inventario de productos, que, que están listos para do business en ese espacio. Y nosotros, aunque hubieron venta de piezas, eh, con, con toda la honestidad, no, no, está, no estábamos listos. O sea, estaba todo el mundo, pues fue una exhibición tremenda a ese nivel, pero la feria de diseño va un poquito más allá, o sea, se concentra en, en el mercadeo de esos productos. Así que no, nosotros lo volvimos a hacer, eh, otra de estas exhibiciones, en el 2014, eh, donde fuimos con, con cinco diseñadores, que tenían sus productos mucho más pulidos y mucho más listos para el mercado y, y lo mismo yo creo que tuvimos bastante éxito en términos de, de mercadeo eh, hubieron ventas <coughs> perdón hubieron ventas de, de productos pero todavía todavía yo creo que en Puerto Rico tenemos tenemos por qué recorrer hay lo, los diseñadores que sí se lo están cogiendo en serio eh, se tienen que organizar un poco más para empezar a desarrollar, eh, primero, producto exitoso, segundo, un inventario de producto, tercero, un plan de negocio eh, eh, que, que lo puedan ayudar a, a, a mercadear ese producto más eficientemente. Y, y sí hay... Y sí, no, no te voy a decir que, que no está pasando, o sea, sí hay un grupo de, de diseñadores, hay unos cuantos que, que yo creo que poco a poco han ido resolviendo esos organigrama y están poco a poco llegando al punto que, que pueden mercadear su produ su producto más, más eficientemente, y, y no solamente en Puerto Rico, sino internacionalmente, eso... Eh, tenemos camino por recorrer, pero pero va, vamos por ahí.
0: Yo estoy 100% segura por, por toda la información que hay verdad, allá afuera, que fue un, un éxito total ¿verdad? nuestra representación, pero tengo una sección en el podcast que se llama historias de terror. Yo creo que tú me cuentes cuál ha sido tu peor experiencia overall como diseñador industrial y qué tú aprendiste sobre esa experiencia.
1: Mira, eh, la experiencia que te puedo contar, y Deja, déjame ver cómo te, te cuento. Una,
0: una dale z da, a ese proceso, cuéntanos.
1: Sí, una, hay, hay, hay varias historias de, de, de terror, de, 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 de jefes terribles, desde deadlines imposibles, eh, el, el diseño uno siempre carga un poquito de estrés porque siempre hay deadlines y siempre tienes que entregar algo a tiempo. Eh, pero uno, una de las peores historias que, que para, mí, me, me, para mí me dio eh, muchísimo terror fue, fue trabajando con la firma Michael Kors. Y yo estuve con ellos dos años y estuve trabajando el, lo que era el diseño, diseño mobiliario pa, para las tiendas de venta. Y... Ya trabajando con, con esa corporación, ya eh, el, el equipo, yo llevaba un año y el equipo ya pues estaba empezando a coger confianza en mis destrezas y poco a poco me, me iban soltando proyectos más grandes y, y me soltaron un, un mueble que era el mueble más grande que había hecho para ellos hasta el momento pues la, la compañía me, me dio para hacer este mueble, que era el, el mueble más grande que había hecho hasta el momento pa, para compañía Era un mueble para una serie nueva de wallets que estaba saliendo, eh, que era bien interesante, con paredes magnéticas, tenía diferentes compartimientos pa, para guardar el producto, pero era un mueble de 20 pies de ancho por 12 pies de alto. O sea que era un mueble bastante, bastante masivo y típicamente cuando nosotros hacíamos estos muebles nosotros hacíamos unos prototipos que los traíamos a, a las oficinas centrales en New York, en el piso 18 donde nosotros los miramos, el equipo entero y evaluábamos si, si el mueble funcionaba o no y, y me sueltan este proyecto y yo pues, pues chévere, lo, tuvimos un tiempo en lo que yo y el equipo fuimos desarrollando el mueble y ya una vez estaba aprobado se hicieron los planos de construcción y se enviaron al fabricante como dos semanas más tarde, típicamente yo tenía cada dos semanas tenía una reunión con mi supervisor y tenía una reunión para, para discutir cuáles eran los, los proyectos que, que teníamos en la mesa. Y pues él me menciona este, el mueble, ¿cómo va? Y yo, pues, pues está bien, ya eso está en producción, ya lo debemos estar viendo entre dos y tres semanas. Perfecto. Y el supervisor es una me pregunta... Oye, Carlos, ¿y, y tú consideraste que, que ese mueble tenía que subir por los elevadores? Mira, y a me había un frío en el cuerpo, o sea, yo me puse pálido y yo le dije, sí, 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 seguro que yo lo, lo medí para los elevadores. Mira, salí de la reunión, salí corriendo a un sitio privado, llamé al fabricante y yo le dije, mira, para para todo lo que estás haciendo, para algo, porque es que, o sea, me me van a botar de mi trabajo. Cuando, cuando el mueble ese de 20 pies llegue allá a las oficinas centrales y no haya forma de meterlo al piso de 18. Eh, el fabricante, que eran unos fabricantes en Brooklyn, eh, muy, muy buenos, me, me dijeron, mira, no, no te preocupes, eh, la producción todavía está corriendo, así que tenemos tiempo para hacer los cambios que necesitan. Eh, so, no, no... Pude recuperar mi trabajo. El mueble lo tuvieron que partir en seis diferentes piezas para que pudiera entrar al edificio y pudiera entrar por los elevadores. Y, y nada, el, el mueble fue un éxito, lo montamos, quedó súper bien. Pero por un segundo yo pensaba que iba a estar, estar botado como bolsa a la pica, a la que llegara un mueble de 30 mil pesos que, que estaba inútil en el parking del edificio. Y. Oh esos son el típico de cosas de, de high stress que, que a veces nosotros tenemos que agregar y las metidas de patas que uno, que uno hace.
0: So, tu, tu historia de terror eh, fue, <ríe> no pensar en esos pequeños detalles de tal vez, eh, vamos a pensar esto de nuevo. <ríe>
1: O sea, en ningún, en ningún momento a mí se me ocurrió que, bueno, pues eso había que aplastarlo de alguna forma en, lo, en los elevadores eh, y hasta que el supervisor no me acuerdo de eso, o sea, si no hubiera sido un papelón, hubiera llegado ya al parking y no había forma de, de subirlo al edificio.
0: Por eso yo le digo a la gente, piensen en lo peor. Cada vez que diseñen algo, piensen en lo peor. A veces, yo antes producía eventos y a la gente me decía, oye, pero cuando tú haces los planes de contingencia, tú matas a todo el mundo. Yo, bueno, pero es que no podemos contar con el animador y si el animador nunca llega, ¿quién va a tomar el micrófono? Y si de momento el que hizo el bizcocho tampoco vino porque se envenenó, ¿quién va, ¿cómo vamos a suplementar el, el bizcocho? Así que hay que pensar lo peor. ¿Qué es lo peor? Porque había que meterlo por el ascensor.
1: Sí, pero... Por otro lado, eh, gran parte del diseño también es eh, corregir problemas. Eh, no hay ningún proyecto que ya haya hecho que por algún lado le sale un, pro un problema. Al algunos más, más críticos que otros. Y, y yo creo que parte de la destreza también es saber reaccionar y saber corregirlo al, al tiempo indicado. Eh, pero... Pero no falla, o sea, siempre, siempre va a haber algún problema que hay que resolver en algún momento.
0: Correcto. Ya estamos finalizando, pero no quiero irme sin antes, ¿verdad? Eh, ¿Sabes cuál fue tu primer trabajo? Esta es la sección con la que cerramos cada episodio. Y la idea es que no importa cuál fue tu primer trabajo, siempre vas a aprender algo que lo vas a utilizar en tu trabajo de diseño del futuro. Así que cuéntanos, ¿cuál fue tu primer trabajo y qué aprendiste de tu trabajo que estás aplicando ahora como diseñador industrial?
1: Pues mira, mi primer trabajo en, en un trabajo oficial donde tenía una paga mensual fue en las ferreterías 13. Saludo a la familia Cueva.
0: Eh,
1: <risa> sí, en la ferretería 13. Y, y, y en ese momento no es como que yo estaba apasionado a los muebles, pero me triteaba estar en, en una ferretería. O sea que desde... De, 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 eso fue a los 16 años, o sea, desde los 16 años yo estoy recorriendo ferretería y aprendiéndome los diferentes tipos de tuerca, de clavo, de madera, etc. O sea, que algo, definitivamente algo se tuvo tuve que haber aprendido de, de, de ese tiempo que estuve ahí, ese verano, porque fue un, fue un verano.
0: Así que estás curado de espanto entonces con la ferretería. Sí, oye,
1: al, al día de hoy yo voy para la ferretería y muchas veces hasta yo sé más de lo del inventario que hay ahí que, que los que están cotizando. Yo voy para allá y les le dejo saber, mira, eh, tu madera está en, en esta góndola y tiene estas características y, y, y allí está. Eh, no, eh, eh, yo creo que esa experiencia... Fue chévere también porque uno se fue familiarizando con no solamente con los diferentes productos que estaban allí en ese espacio, sino el, los diferentes personajes que, que comúnmente van a la ferretería y lo mucho que uno aprende de, 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 de las personas que, que compran y, y comparten sus conocimientos allí.
0: O sea, ¿qué aprendiste de trabajando en esa ferretería que aplicas hoy en día como diseñador industrial?
1: Bueno, yo creo que específicamente yo creo que... Eh, me fui relacionando con los diferentes productos que, que ofrecía la, la ferretería y, y hoy día o sea, no hay no hay una semana que yo tenga que pasar, aunque sea una vez, a buscar algo en la ferretería. So, te, te ayuda, yo creo que a ser un poquito más eficiente, a llegar allí y saber exactamente lo que estás buscando, entrar, pagar y, y salir a, a hacer el resto del trabajo.
0: Ah, pues ya saben lo que nos están escuchando. Si quieren entrar en el diseño industrial ya tienen que ir de vez en cuando a la ferretería a buscar un par de tornillitos. Darle... <risa> Mil gracias, Carlos, por, por darnos toda esta información súper valiosa sobre lo que es el diseño industrial. ¿Algo más que quieras comunicar a nuestra audiencia?
1: Eh, no, me Muchas gracias. M más que la audiencia, muchas gracias a ti. Yo creo que el, el podcast es tremenda plataforma, no, no solamente para pa pa los diseñadores, sino para diferentes destrezas y, y diversas fa facetas del diseño. Yo creo que es... Es tremendo y es una herramienta para, para todos los que son amantes y apasionados del diseño, aprender un poquitito más sobre, sobre, sobre los diferentes campos. Así que, de verdad, aplauso a ustedes.
0: Muchas gracias. Así que, nada, chicos, será hasta la próxima. Puede buscar más episodios a través de nuestra página web comandzpodcast.com o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast como Comand Z Podcast o en Facebook como Comand Z Podcast PR.